0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Bem-vindo ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Jorge Abreu, estudante de MBA em Berkeley Haas e membro da equipe de liderança da Brasil at Silicon Valley de
0: 2020. E eu sou o Rafael Amado, fundador e co-host do podcast Brazucas no Vale e membro da equipe da Brasília de Silicon Valley de 2020. No episódio de hoje tivemos um convidado muito especial, Rafael Costa, partner de Growth Equity da Vulcan Capital, um fundo multibillion dólar de venture capital que tem como limited partner nada mais nada menos que o co-fundador da Microsoft, Paul Allen. A Vulcan Capital investe em startups e empresas de uma gama diversa de setores em vários estágios. Na Vulcan... Rafael é responsável pelos investimentos no estágio de Growth nos setores de tecnologia. Rafael traz uma bagagem de experiências como Investment Banker na UBS em Nova York, investidor em Growth Equity na Summit Partners e anos como Investidor Anjo no Brasil, o que inclusive culminou com a criação e a atuação como Venture Partner e Advisor da UMBC. Se você quer saber mais sobre o mundo de Venture Capital no Brasil e nos Estados Unidos, Fintechs, Open Banking, carreira em Venture Capital e Investimento Anjo, você não pode perder esse episódio.
1: Hoje estamos em São Francisco para conversar com Rafael Costa. Rafael se mudou para os Estados Unidos há 20 anos para jogar tênis e acabou estudando finanças e empreendedorismo por aqui. Rafael começou sua carreira em Investment Banking, cobrindo o setor de tecnologia no UBS de Nova York. depois passou pelo fundo de Growth Stage Summit Partners até chegar na Vulcan Capital. Hoje, a Vulcan Capital está construindo uma tese para o Brasil e acabou de coliderar com a lendária Andreessen Horowitz, uma rodada de US 175 milhões de dólares na Loft. Rafael também dedica parte do seu tempo como advisor para fazer investimentos em Latam no fundo One VC, que já investiu em empresas como Rappi, Cove, Pipefy, IDWall, Docket, entre outras. Como indivíduo, também fez bons investimentos anjos nos últimos anos em empresas como Pass. Acreditas, log, entre outras. Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast oficial da Brasil de Silicon Valley e obrigado por aceitar bater esse papo com a gente hoje.
2: Obrigado, super
0: prazer estar aqui. Legal, Rafael. Para começar, você pode contar um pouco como foi sua vida pré-investidor aqui nos Estados Unidos e como você acabou entrando é, no mundo de venture capital?
2: Perfeito. Bom, como vocês mencionaram na introdução, vim para cá para jogar tênis junto com minha família, família de empreendedores. Então, sempre fui muito próximo de empresas. Sempre gostei muito de pensar em businesses, pensar como business funcionam, como adicionam valor para toda a cadeia. E sonhei em ser empreendedor quando criança. Tanto é que quando eu fui aplicar para a faculdade, eu pensava em pegar o dinheiro que ia ser gasto na faculdade e, e empreender, que teria sido uma bobagem. De lá, eu meio que conheci esse mundo de finanças, julguei que era uma, uma, um bom início de carreira, com diversas ferramentas aí dentro, iniciando dentro de banco de investimento. E depois disso, me aproximei do empreendedor via via sendo investidor né Eu acho que, de certa forma, eu tinha um pouco, eu ainda tem um pouco de ADD, né? que é a questão não consigo focar em só uma coisa, então ser empreendedor e só focar no negócio específico não era algo que eu gosto muito de estar pensando em diversos negócios ao mesmo tempo. E, e connect, connecting the dots. Então, é basicamente isso que me veio a ser é, investidor e venture capital, é, onde já atuo há quase 10 anos como investidor aqui no Vale.
0: Que legal, Rafa. É, quão importante você acha que foi essa passagem pelo mercado financeiro, tanto em investment bank quanto em growth equity, para a sua carreira hoje como sócio investidor?
2: Bom, acho que foi super importante. É, a formação de, de banco de investimento como um todo te ensina diversas questões, desde questões mais técnicas, como fazer um DCF, como ler um, um balancete como pensar em cash flow, como pensar em questões mais estratégicas em termos de, de landscape como todo, mas questões um pouco mais soft também, que é resiliência e, ou seja, trabalho duro como um todo. Né? Então, querendo ou não, minha formação é de fato uma formação mais técnica na, na parte de finanças. Né, que para a parte de growth isso é super importante, porque não estamos necessariamente investindo só numa, numa ideia ou num PowerPoint, são empresas que, eu, que já têm número, já têm união econômica, já, tem, já temos que fazer análise financeira. Então essa formação me ajudou bastante nesse nesse quesito. E você enxerga algumas vantagens e desvantagens que um
0: investidor que vem do mercado financeiro traz para a Venture Capital em comparação ao empreendedor que tem uma carreira que depois de alguns anos de empreender vai para venture capital também.
2: Sim, acho, acho que essa é uma pergunta super válida, vale, interessante. Eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas fazem aqui no Vale, é um, um debate constante que se é necessário você empreender antes de investir, antes de ser um venture capitalist. É, obviamente eu tenho um bias por, devido <risos> devido à minha formação, mas eu acho que primeiramente, sendo, sendo vindo do, do background de finanças, te dá então as ferramentas no quais Poder analítico muito forte, que eu acho que isso é muito crítico, né? Pensar de uma maneira pragmática em termos de investimento, tá? Ou seja, de fato, what do we need to believe in in order for this to be a big business e entrar bem a fundo para validar essas teses, tá? Que eu acho que isso é super importante. Então, acho que isso é uma vantagem que uma pessoa mais técnica tem vindo de um mundo de, de finanças lhe dar a capacidade de fazer essa análise. Né, que vai desde a análise de, de mercado, uma análise mais profunda de uneconomics, uma análise mais profunda de projeção, né, que são questões mais táticas. Querendo ou não investir é part science. Né? Então, a parte de ciência você você cobre bem. Essa parte de, da arte em si vem muito mais com o tempo de ser investidor. E a questão que muitos falam aí que é pattern recognition. É você ver uma coisa que você já viu antes acontecer e poder ver, entre aspas, o futuro. Tá? Ou ter uma tese para onde essa esse, esse certo mercado vai e de onde vai surgir criações de valores. É. Porém, sendo, sendo um, um operador um empreendedor, having been there and done that, acho que lhe dá é, uma facilidade de falar ou dialogar com o empreendedor muito mais fácil. né? Ou seja, eu já fiz isso... Já, já sentei onde você está sentado, então acho que isso aí é uma grande vantagem de poder falar a mesma língua, entre aspas, do que o um empreendedor. Então, eu eu não tenho isso, mas eu acho que de outras maneiras consigo agregar diferente diferentemente de você tivesse um background de, de operação ou de empreendedorismo.
0: E Rafael, a Brasília de Silicon Valley é organizado por estudantes e a gente tem muitos estudantes como ouvintes também você conseguiria dar uma dica para quem, para algum estudante que quer entrar no mundo de Venture Capital?
2: Não, sem dúvidas. Eu acho que, primeiramente, curiosidade é, é o, o quesito mais importante para esse mundo de Venture Capital e proatividade. Então, eu acho que, primeiramente, você ter uma curiosidade para... Entender o mundo de investigar Capital, não só a parte de investimento, mas entender áreas que você você gosta ou curte em termos de, de, de tecnologia, setores específicos, começar a pensar em tese específica, ter uma visão do mundo, porque isso aí vai lhe ajudar bastante nas conversas que você vai ter com, com investidores. Né? Então, querendo ou não, é um mundo pequeno, mas um mundo muito aberto para tra trazer novos talentos, né? então você eu, primeiramente eu acho que networking é algo super importante diferente de outros caminhos que você pode traçar que é bem específico né ou seja tem você vai lá no career services vai ter uma entrevista depois da entrevista você vai para o second round of interviews acho que o, o caminho para frente aqui não é não é bem trilhado então você tem que de fato ter essa proatividade que, que eu mencionei então é, ou seja code email é, ir para diversas conferências feitas a Brasil a Silicon Valley, tá no meio do ecossistema né? e começar a agregar desde o início. Então, acho que da mesma maneira que fundos de Venture Capital investem em empreendedores, eles gostam de pessoas que são criativas e têm essa né? Então, look to add value way in advance of um, asking for something.
1: Rafael, quando vocês estão avaliando potenciais candidatos, quais são as principais características que você olha? Qual, qual tipo de background que atrai, uh, que faz brilhar o olho de, de um venture capital e que está que tá contratando, por exemplo?
2: Sim, boa pergunta. Eu acho que, primeiramente, é bem diverso os backgrounds que olhamos, mas eu acho que tem certas características que que são constantes, independente do background, ou seja ela, a gente mencionou aí, uma pessoa que já empreendeu antes ou que já é. teve dentro de uma startup, ou uma pessoa que fez consultoria ou fez private equity e quer, quer investir em estágios diferentes, né? Uhum. Eu acho que, primeiramente, é curiosidade, uhum. é, é um know-how, ter uma visão de um certo tema ou setor. Eu acho que isso é super importante, né? Que como investidor, você, tá, você sempre vai ter que ter uma tese, né? Você sempre vai ter que ter uma visão específica para um determinado setor, uma determinada região. Então, você, querendo ou não, o que eu quero chegar é ser um expert ou tentar ser um expert em algo específico. Então, a gente procura bastante isso também, né? E a produtividade. Isso junto a é, uma formação técnica boa, tá? Poder analítico bom, uhum. né? Critical thinking muito bom, uhum. né? E, querendo ou não, poder de relacionamento, que no final do dia, é, Venture Capital também é um business de relacionamento. Né? Você está sempre se vendendo, né? capital, querendo ou não, é uma commodity hoje em dia. Então, you got to earn the seat at the table com o empreendedor. Né? E as melhores empresas não necessariamente precisam de capital. Então, esse poder de sales também é importante. Esse EQ é tão importante quanto o IQ no mundo de venture capital. Muito obrigado
0: pelas dicas aí. Rafael, voltando um pouco para sua trajetória como um investidor num fundo de growth equity é, como Summit Partners e depois trabalhando num fundo mais tradicional de Venture Capital. É, quais as principais diferenças que você vê é, na operação desses fundos, no mindset, nas teses?
2: Bom, perfeito. É, acho que vale dar um pouco de contexto do, de ambos os fundos, que eu acho que tem algumas semelhanças e diferenças entre os dois. É, primeiramente, a Summit é um fundo que foi pioneiro no S-Class de, de Growth Equity, um fundo que já existe há mais de 32 anos. É, há 30 anos atrás, quando eles iniciaram o fundo, o, o asset class e growth equity praticamente não existia. É, só existia o, o venture capital, que é, de fato, investir em empresas que estão sendo rec, recém-formadas ou private equity, que são investimentos em empresas mais maduras e, e, muitas das vezes, tendo controle sobre o investimento. A Vulcan é um fundo no qual só tem um investidor, um limited partner, que é o, o Paul Allen, fundador da, da Microsoft. Então, isso aí nos dá bastante flexibilidade em termos de mandato de investimento, é, que varia desde early stage, venture capital, seed and A, all the way to public equity. É, eu acho que tem, de fato, esse, esses asset classes têm ficado cada vez mais cinza, gray, in the sense of, temos fundos tradicionais de venture capital fazendo Growth Equity. Isso foi uma iniciativa que já vem aí aos últimos cinco, sete anos. Você tem uma Sequoia, um Excel, que são tradicionais fundos de Venture, no qual tem times dedicados fazendo Growth, né, é, para cobrir, de fato, todo o gamut de, de, de investimento. né. E as grandes diferenças entre Venture Capital e Growth é justamente o estágio e o risco que você está comprando. Então, no Venture, você está comprando... Muitas vezes, risco de product market fit, risco de produto e tecnologia. Né? É, enquanto em growth, você já tem esse product market fit. Você já tem empresas que estão gerando receita, algumas vezes até profitably. Uhum. É, então, você está tomando um risco de execução, é o que a gente gosta de falar. Não necessariamente um risco tecnológico. Então, a empresa que já está aí crescendo a, a um ritmo alto, porém tem o potencial de crescer ainda mais, então a gente gosta de falar é, add fuel to the fire, então dá mais gasolina para a empresa continuar crescendo
0: E no Brasil a gente ainda ouve pouco falar em fundos de, de, de Growth Equity principalmente para empresas de tecnologia você acredita que há espaço para esse tipo de tese hoje é, no mercado brasileiro ou o mercado brasileiro ainda precisa se desenvolver e amadurecer um pouco mais para abrir oportunidades específicas para Growth Equity?
2: uma ótima pergunta, eu acho que esse é de fato o biggest white space a respeito do Brasil no dia de hoje é que você tem diversos fundos focados em early stage, traditional venture, né? e temos alguns fundos de private equity que atuam no mercado, porém não descem até uma série B, série C, então isso, isso é até uma das grandes teses nossas, na, na Vulcan especificamente é, são esses essas oportunidades no qual você tem empresas que já já tem uma investida feito fundos locais uma casae uma o monaxis é o é valor né que já está chegando a certa escala legal mas não está numa escala na qual um private equity se animaria a fazer um dia tradicional acho que isso aí vem com o ecossistema maturando e eu acho que acredito que vamos ver alguns fundos sendo formados no Brasil, o fundo feito a Vulcan, que tem uma abordagem para, de fato, ir atrás desse white space. E o que é que eu quero dizer com isso? São empresas que estão tá na série B, série C, né? já tem mais de 5 milhões de receitas é, e tá aí crescendo bem e precisam da, da tal gasolina para continuar crescendo.
1: Legal, muito bom. Rafael, e você acabou já entrando no, no nosso próximo tema, Hoje a Vulcan tem um tamanho considerável e vocês estão construindo essa tese para o Brasil depois de olhar muitos anos uh, o mercado brasileiro. E vocês acabaram de coliderar uma rodada na Loft. É, a conferência Brasil e Silicon Valley, junto com o Digital Report, tem o objetivo de colocar o Brasil no radar de vários fundos que nunca investiram por lá e são raros lugares onde tem brasileiros em posições de liderança para lutar por isso. Gostaríamos de entender como que funcionou esse processo interno de conseguir, entre aspas, permissão para começar a cobrir Brasil. E o que que vocês olharam, como vocês olharam e como que funciona esse, internamente esse processo de aprovação para cobertura do Brasil. Precisou passar a tese com o Chief Investment Officer do fundo ou algo
2: parecido? Bom, perfeito. Nós na Vulcan temos uma abordagem global a respeito do nosso mandato de investimento. Tanto é que nosso portfólio, 50% das nossas investidas ficam fora dos Estados Unidos. Então, sempre procuramos tendências globais, construímos o portfólio com a visão global. Então, já investimos em, em Ásia, China, Índia, Europa, Oriente Médio e mais recentemente na América Latina. Então, primeiramente, desde o nosso DNA, é um DNA global, que isso aí de fato nos ajudou bastante, nossa entrada no Brasil especificamente. A respeito do Brasil, como é que essa veio a ser essa tese e, e a aprovação dessa tese, por ser brasileiro isso me ajudou bastante por ter tido investido durante os últimos oito anos no Brasil como anjo, me deu a convicção que o momento é certo. Legal. Também o nosso Chief Investment Officer é alguém que já é bem familiarizado com o Brasil, já vai ao Brasil há mais de 20 anos, quase anualmente, então conhece o a volatilidade primeiramente do Brasil e conhece e reconhece o momento que vivenciamos hoje no Brasil. Então, montamos uma tese bem mais macro que vem desde o cenário político e econômico que vivenciamos no Brasil, a questões mais micro em termos de setores no quais julgamos ser atraente para a disrupção e para investimentos como o nosso que tem que ter algo de tecnologia envolvido. Então foi de fato algo também que, que temos uma visão de super longo prazo Então não pretendemos investir nos próximos um, dois anos E se tiver volatilidade na região, sair Nossa visão é de fato estar comprado no Brasil em termos de décadas Então isso aí nos dá também o conforto né? Que obviamente vai ter volatilidade na região isso aí, Sempre vivenciamos isso e, e ter essa visão a longo prazo nos ajuda também. E
1: em conversas com outros investidores aqui, no caso não brasileiros, que tipo de preconceito ou que tipo de ideias você ainda vê sobre o Brasil que evitam que outros fundos come, comecem a cobrir uh, o mercado brasileiro?
2: Então, eu acho que, que existem três grandes fatores aí. Eu acho que primeiramente é a volatilidade que eu mencionei, é... que isso aí de fato é um biproduto do cenário político. É, e questões de regulamentação. Então, acho que muitas pessoas ainda não sentem um conforto em termos da volatilidade. Se você for olhar para trás, tivemos entrada de grandes fundos na, na época de 2007, 2008, que saíram logo em seguida. Eu acho que agora estamos começando uma outra onda no qual muitas pessoas estão indo mais ao Brasil se familiarizar com o ecossistema. Estamos vendo fundos que nunca investiram antes no Brasil ou na América Latina começarem a investir, começarem a dip their toes in the water. O segundo fator é o fator de liquidez. Então, por muito tempo tivemos muito investimento, ou um investimento elevado no Brasil, no qual não teve muita liquidez. Então, se você for olhar a questão de IPO em tecnologia, só recentemente estamos começando a ver isso. Em termos de M&A, só recentemente estamos começando a ver isso vivenciamos aí nos últimos 24 meses. Né? Tivemos a IPO da Stone, da PagSeguro, alguns nos setores da educação, mais recentemente a XP. Também em questão de M&A, vimos os chineses entrar, 99% sendo comprado pela Diri. Então, acho que essa essa questão de liquidez no mercado está melhorando. E o terceiro é simplesmente a questão de talento na, no Brasil e na região como todo. Acho que muitos investi investidores falam sobre a, a fundação em termos de não, não existem alunos suficientes da, da ciência da computação, não existem engenheiros suficientes, não existe o talento e sim a base de talento e sim para construir grandes empresas, still lacks. Uhum. Uh, mas eu acho que isso aí já tem mudado bastante, até porque o mundo de startups, o mundo de tecnologia está roubando talento de outras áreas feito o é. um mundo de, de, de iBank, o um mundo de consultoria. Então, grandes talentos estão saindo de outros setores para irem para o mundo da tecnologia. Então, isso tá, é uma grande parte da nossa tese. E a gente nos últimos 12, 18 meses, fomos ao Brasil diversas vezes e com alguns dos meus colegas da, da Vulcan. E todos ficaram impressionados com o nível de talento no Brasil. É, e, e diversas vezes escutei Falarem. Bom, se a gente não soubesse onde estávamos, pensaríamos que estávamos no Vale do Silício. Que legal. Né? Em termos do nível de, de talento que existe hoje no Brasil.
1: Muito bom. E como que você acha que a gente pode incentivar que ainda mais fundos olhem e cubram o Brasil?
2: Bom, acho que a conferência faz um trabalho fantástico a respeito de mostrar um pouco o ecossistema do Brasil aqui no Vale, que vai desde de startups a executivos de grandes empresas, a investidores e participantes do ecossistema como todo. Eu, eu acho que muitos investidores aqui fora que não foram ao Brasil ou, ou não tiveram a oportunidade de conversar com pessoas do ecossistema não vê a qualidade das pessoas e a qualidade do ecossistema é, no Brasil. Eu acho que o report da McKinsey é super interessante, que toca em diversas questões macro, que eu acho que isso é bastante importante para investidores entender, Principalmente se você olhar os quesitos macro do Brasil e sem profundidade, é bem diferente. E são poucos investidores que, de fato, têm o tempo para ir a fundo. Então, se você vê só, olha, crescimento do PIB a é 2%, taxa caindo, e se você não peel the onion back, couple layers, você está perdendo... Ou seja, a visão de onde está o Brasil hoje em dia. Não é simplesmente fazer um screen e ver onde está o Brasil. Eu acho que você tem que ir mais a fundo. É, um, um exemplo prático é que, apesar do crescimento estar em um patamar de 2% a 2,5%, a qualidade desse crescimento é muito melhor que o país já teve na história do país. Hoje esse crescimento é totalmente driven by o setor privado. Então não adianta você só saber qual é o crescimento do Brasil. Você tem que ir mais a fundo e ver que é que, quais são as razões por isso. Quanto mais você dá esses dados mais mastigado para o investidor, mais visibilidade ele vai ter de fato o que é que está acontecendo no Brasil. Então, acho que isso é algo super válido, e, e, again, eu acho que a conferência faz um belo trabalho a respeito disso.
1: Afa, voltando agora um pouco para Vulcan, é, vocês fazem investimentos em todas as fases de empresas, como você mencionou, desde early stage até empresas que já são públicas. Como vocês se beneficiam dessa visão integral das fases de investimento das empresas? E, por exemplo, equipes que cobrem public market eh, colaboram com outras frentes. Você pode nos contar um pouco como que funciona essa dinâmica dentro da Vulcan e como vocês pretendem alavancar isso nos seus investimentos no Brasil?
2: Bom, exato. A, a Vulcan investe desde o estágio seed até public equities. É, isso é de propósito, então criamos uma plataforma que pode suportar o suporte de entrepreneur É pontos diversos da do estágio da empresa e, de fato, isso é feito com o um propósito de sinergias entre os times que focam em diversos estágios. Então, eu tenho um diálogo constante com o nosso time de venture, por exemplo, de Seed and Early, que nos dá bastante informação em termos do que, é que eles estão vendo em termos de disrupção em certos setores que podem influenciar ou impactar investidas nossas, ou influenciar ou impactar teses na, na quais estamos trabalhando, é, até o Public Equity também. Então, tem um diálogo semanal com nossos PMs de Public equities, no qual we share what we're looking at. O nosso book de Public equities é um book bem concentrado, nunca tem mais de 30 nomes, e, 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 além disso, é um, é um long-term approach. Então, a gente não está trading in and out of positions. Então, isso aí nos ajuda a ir bem a fundo em certos setores, em certas teses. E essa, essa troca de informação é super importante em termos de, de como vemos o mundo. Mais especificamente, até como nós trabalhamos juntos, quando tive recentemente no Brasil, numa imersão em fintech, quem foi comigo foi nosso Portfolio Manager de Financial Services, então, nós no Brasil tivemos com empresas públicas e privadas no setor de fintech que nos ajuda bastante a ter uma visão holística do ecossistema. Que não adianta só olhar uma empresa que está crescendo muito no privado sem ter uma visão da, dos incumbents. Uhum. Isso é fato na questão de, de fintech. E até tem empresas públicas no, na questão de fintech que são disruptors. So you take a stone, pague seguro. They're both disruptors tu E para eu ter uma informação e uma visão em neobanks, eu preciso ter uma visão nos incumbents. Eu preciso ter uma visão o que é que o Itaú tá fazendo? Eu preciso ter uma visão no que é que o Santander tá fazendo? O que é que o Bradesco tá fazendo? É, e vice-versa. Então isso aí é super, super importante para nós. É, e, e isso aí é um diálogo constante que temos dentro da Vulcan, essa troca de informação né? entre public e private.
1: Uhum. Muito legal. E com tantas oportunidades de investimento, quais que são os principais critérios que vocês avaliam na, nas empresas? Qual peso tem o time de fundadores, product market fit, estágio de desenvolvimento da empresa, na, na hora que vocês forem selecionar os portfólios e as companhias que vocês vão investir no Brasil?
2: Perfeito. Bom, sempre pensamos com a visão que a gente chama tops down e bottoms up. Tops down temos que ter uma visão do mercado, então sempre olhamos é, tamanho de mercado, tendência de mercado, a dinâmica de mercado, o que é que está mudando é, e, e temos que ter de fato uma tese no mercado específico. Logo em seguida vem um time, que é super hiper importante para nós. É, no, no fim do dia quem constrói empresas são o time, quem constrói o produto é o time, quem executa é o time, então isso, isso é um ponto super hiper importante. Terceiro, de fato, Union economics então vê que o negócio de fa de fato para em pé, então tem uma visão não só da Union economics hoje, mas a visão de como essa Unieconomics vai evolve, ou evoluir durante o período do nosso investimento, que isso é tão importante quanto saber onde está hoje. E, e terceiro, tem uma visão de produto em termos de competição e quanto melhor é o produto dessa empresa versus a competição e a sustentabilidade desse, diferenci desse diferencial. Então, para professor Moraes eu diria que, primeiramente, mercado. Segundo, time. Terceiro, produto. Rafael, você atuou
0: como investidor anjo no Brasil há mais de sete anos. Como que você lembra do cenário do ecossistema de startups e empreendedorismo daquela época para o que é hoje?
2: Bom, primeiramente, o que me vem à cabeça é valuation. O valuation de 7, 8 anos atrás é muito diferente do que vivenciamos hoje. Que querendo ou não, é um, é um biproduto do, do maturamento do ecossistema com todo. Segundo, os empreendedores em si. Então, lá atrás, há 7, 8 anos atrás, tínhamos pouquíssimos empreendedores que estavam fazendo isso pela segunda vez ou terceira vez, que já tiveram sucesso, já tiveram um ou dois exits. Todos eram meio que marinheiro de primeira viagem, entre aspas. Diferente de hoje que já temos empreendedores que já estão na sua segunda ou terceira startups. Ou empreendedores que já fizeram parte de algum time, que tiveram um exit e agora estão tá fazendo pela segunda vez, porém como CEO ou como co-founder. Então acho que isso aí é super válido em termos que a gente vê muito aqui no Vale, né? que são repeat entrepreneurs, serial entrepreneurs que ajuda bastante serial entrepreneurs, que, ou seja, para o investidor isso lhe dá uma convicção maior, porque a pessoa já fez, já mostrou que é capaz, que tem um poder de execução muito bom. E terceiro, eu, eu acho que, voltando à questão de time e talento, é, os times hoje são muito, muito mais fortes, muito mais profissionalizados do que é, 7, 8 anos atrás. 7, 8 anos atrás, você trazer alguém para trabalhar numa startup era difícil. Você conhecer alguém que tinha uma, uma proposta para ir trabalhar numa McKenzie, uma Bain, uma BCG, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, era muito difícil. Enquanto hoje eu acho que startups estão tá aí no, entre um ou dois de qualquer aluno saindo, sendo formado hoje em dia. Então isso ajuda bastante é, o ecossistema como todo. terceiro é a questão de, de capital como todo. É, hoje temos. Fundos que há 7, 8 anos atrás não existiam. Temos anjos que 7, 8 anos atrás não existiam. Então, a, o acesso a capital é muito mais abundante hoje do que era há 7, 8 anos atrás.
0: Rafael, mais uma das suas atividades no mundo de investimento é como venture partner e advisor do fundo OneVC. Você pode contar um pouco para a gente como nasceu a OneVC?
2: Sim. Perfeito, a One VC é um fundo de early stage, seed e series A, é, com atuações tanto no Brasil e América Latina quanto aqui no Vale do Silício, é, de fato foi um, um projeto que nasceu aí da paixão de investir, de ser anjo, e investir em empresas que estão sendo iniciadas, né? essa paixão de ajudar um empreendedor a construir empresas, né? então... Já é um grupo de investidores ou de amigos que já vinham investindo há um bom tempo juntos, né? que tinham um track record interessante e legal. E foi foi uma função de profissionalizar e institucionalizar algo que já, já vinha sendo feito há um bom tempo. Então, era, foi justamente o pensamento de, se nós víamos fazendo um trabalho legal como um anjo, na física, se nós tivéssemos recursos institucionais né? pessoas dedicadas 100% do seu tempo a isso mais recursos para poder agregar ainda mais valor às nossas investidas a gente podia fazer um trabalho ainda melhor do que vínhamos fazendo então é. foi daí que nasceu a OneVC ah,
0: E como que funciona o papel de um venture partner e, e advisor uh, num fundo de venture capital?
2: Varia bastante, depende, depende muito do papel do venture partner em si Varia desde uma pessoa que está atrelada ao fundo para começar um negócio novo, no qual o fundo vai ter o direito de investir primeiramente nessa investida, a uma pessoa que pode sentar no comitê de investimento, a uma pessoa que está ali simplesmente para responder certas perguntas estratégicas, nesse caso, como uma, de fato um advisor. Né? Então, é um papel que varia bastante de fundo a fundo e de pessoa a pessoa. A respeito da WVC especificamente, é, o meu papel é, de fato, um papel no qual eu sento no comitê de investimento é, do fundo e tento agregar valor nas nossas investidas em questões mais estratégicas, justamente trazendo um pouco dos meus aprendizados, do que eu vejo em empresas mais maduras, para empresas que estão recém começando.
0: E Rafael, em fevereiro você esteve no Brasil para mapear o ecossistema de fintechs, encontrando-se com vários stakeholders nesse setor, né? O Banco Central, reguladores, advogados, investidores, incumbentes, né? empresas nesse setor já de anos e também startups né? no sistema de fintechs. E eu queria saber se você consegue nos dar um, um diagnóstico aí desse panorama, do que você aprendeu nessa viagem para fintechs no Brasil.
2: Bom, perfeito. Vou tentar ser breve, porque senão a gente vai ter que precisar Sim, outro imagino. podcast para entrar a fundo. É verdade. Bom, o setor financeiro do Brasil é um setor que está super consolidado, no qual 80% dos ativos financeiros estão entre cinco grandes bancos. Então, por definição, é de fato um oligopoly. Isso aí transfere-se em, em respeito de spreads, que esses bancos charge, are extremely high ROE's, o Itaú é um dos most profitable banks in the world uh -huh. right now. Um, e vemos aí, primeiramente, um tailwind muito, muito favorável em termos de regulatory. O Banco Central bem independente e está fazendo um ótimo trabalho a respeito de introduzir maneiras de, de ter mais competição nesse setor que favorece bastante the challengers, if you will. Uh -huh. um, pessoas que querem, de fato, desjupitar esses grandes bancos. Temos aí uma questão de demographics muito interessante no Brasil, no qual a penetração de mobile phones está extremamente extremely you know into global standards. É, e millennials, que já estão começando a lidar com produtos financeiros que, querendo ou não, têm uma apetidão por digital products. Então, acho que vamos ver aí uma grande mudança no setor financeiro que eu julgo ser, primeiramente, driven by regulatory, being extremely favorable, two, changing demographics, three, um, just technology shifts. E essa combinação desses três becomes something extremely powerful for disruption.
0: Perfeito. O que, que você acha que o Brasil está fazendo de bom e isso uh, eventualmente até melhor que os Estados Unidos? E o que, que você acha que o Brasil ainda precisa aprender com os Estados Unidos uh, nessa indústria?
2: Uh, primeiramente, o Brasil está se espelhando bastante no UK, em termos de Open Banking. Então, estão se espelhando bastante, que é o body in the mundo para serviços financeiros e o Open Banking, como um todo. O Brasil está fazendo um papel fantástico em termos... A infraestrutura do Brasil no mercado financeiro é Top tier on a worldwide basis. Uhum. Tá? Então, pagamentos instantâneos, que foi recen recentemente, semana passada inclusive, o Banco Central falou da PIX, isso aqui não existe no, no, nos Estados Unidos. Então, so, it's, it's already ahead of the United States. Muito, muito da nossa infra infra infraestrutura bancária foi da época de, de muita inflação, no qual, ou seja, você tinha que ter muita eficiência sim, no sim, setor sim, bancário. Sim. Né? então isso aí foi muito mais uma um, construímos sobre uma dor que tínhamos e isso aí vem nos beneficiando ao longo dos últimos anos então o, o setor bancário no Brasil em termos de infraestrutura é muito eficiente a ineficiência vem em termos de lack of transparency concentration right? which is kind of what o que o Banco Central está batendo muito de frente e de uma maneira muito saudável que não é necessariamente implementando caps, implementando... É de uma maneira muito market-friendly. Right? It's, it's via giving, making it easier to, to get licenses. De uma maneira muito saudável, que não é necessariamente implementando ceilings ou caps on fees, não é necessariamente ditando o que um pode ou não pode fazer, mas sim incentivando competição incentivando disrupção
0: você, Rafael, você já fez o link para minha próxima pergunta que seria entender um pouco mais o que o Banco Central tem feito para aumentar essa competitividade no Brasil você consegue listar algumas iniciativas que você acha que, que merecem ser destacadas?
2: sim, sem dúvidas a primeira que, que já faz algum tempo que, que foi uma iniciativa de poder abrir contas digitais né, feita três, quatro anos atrás foi o grande primeiro passo novas regulamentações saindo do Banco Central. A mais recente é a Open Bank, que é algo que ainda não está 100% ao ar, mas que já tem aí questões claras ou, ou definições claras de como isso deve comportar dentro do mercado, que vai adicionar bastante transparência. Eu mencionei o Western Payments, licença, diversas e novas licenças que, que facilitam novos... Entrance no, no, no mercado financeiro. E, e, e não necessariamente você requer ter um, um banking license to operate. E não vou entrar muito a fundo, porque tem certas di, dinâmicas aí. Sim. Mas o ponto aqui é facilitar é, competition as a whole.
1: Tá. Rafael, você já fez o link para o nosso próximo tema, que é Open Banking. Tem algumas iniciativas que foram colocadas em... os estão sendo colocadas para mudar o cenário de concentração bancária no Brasil. Entre elas, a gente vê o compartilhamento do histórico de transações de investimentos com, em, em outras instituições financeiras e o pagamento instantâneo que você mencionou. Uhum. Que tipo de oportunidades você vê que isso vai gerar para o mercado brasileiro em termos de fintechs?
2: Bom, primeiramente, isso aí nivela a competição. Porque, querendo ou não, é, você ter acesso... A, a dados bancários e transacionais para poder underwrite somebody é muito, muito importante. Então, querendo ou não, os grandes incumbentes sempre tinham essa vantagem sobre o Fintech. São décadas de ou, ou anos de dados transacionais de uma pessoa específica no qual o ajuda na modelagem de crédito e no ajuda no underwriting de crédito. Com Open Banking, Qualquer instituição financeira vai ter acesso a isso. É, e, e isso aí, a tendência é justamente introduzir mais competição nesse quesito, trazer mais transparência e mais eficiência no mercado bancário, que esse é de fato o gol do Banco Central com, com essa regulamentação. A questão de pagamentos instantâneos é mais uma vez eficiência, né? trazer eficiência para o sistema como um todo. E no final, eu acho que isso aí é algo que fiz essa pergunta para diversos economistas e até para o próprio Banco Central, de mensurar né, o poder de, no PIB, ou no crescimento do PIB, se a gente trazer mais eficiência para o setor bancário, qual seria esse impacto? E se você for pensar no poder dessas regulamentações, né, isso foi uma pergunta que eu, que eu fiz a diversos economistas atuantes do mercado como todo qual seria o impacto né no PIB e na, na economia brasileira se a gente trazer mais eficiência para o setor bancário se você for pensar a quantidade de, de dos consumidores que estão pagando aí um altíssimo interest se isso voltar para o bolso do Consumidor qual seria o impacto na economia como todo não sei o um número específico, mas eu julgo ser algo significativo.
1: E por fim, Rafael, é, você acha que essa é uma boa hora, então, para você montar uma, uma fintech no Brasil? E com tantas surgindo todos os anos, o que, que você precisa para ganhar no longo prazo?
2: uma Ótima pergunta. É, primeiramente, eu acho que o mercado de fintech no Brasil já está um pouco crowded. É, eu mapeei mais de 250 empresas que atuam é, em fintech no Brasil. Isso varia desde empresas que só têm um produto voltado para fintech a empresas que são um marketplace e estão pretendendo fazer algo de fintech a empresas que são um traditional software business que estão pensando em fazer algo de fintech. Então, acho que querendo ou não, fintech vai ser algo que vai ser introduzido em diversos setores. Né? Então, talvez o, o teu business principal não seja fintech mas fintech ou pagamentos ou loans É, é algo super crítico e importante E no Brasil isso já é já é a realidade Se você for olhar big retailers no Brasil O braço financeiro desses big retailers É tão grande, se não maior Do que o business principal desses retailers Então fala um pouco, ou seja, dessa oportunidade Em termos de, nesse caso, crédito Que existe no Brasil Segundo, é, em termos se é a hora certa ou não acho que de fato aí vai ter como começamos mais cedo regulatory push towards innovation which is great um, but two it is a very crowded market é, e, e no fim do dia a questão crítica para pure play fintechs como todo e é algo que a gente sempre entra muito a fundo é o poder entrar um pouco mais no detalhe em termos de un economics se você tem uma maneira de adquirir esse cliente de uma maneira super hiper eficiente e de reter esse cliente de uma maneira eficiente e o jogo, querendo ou não, de fintech é muito na questão de cross-sell other products né? Você se você tem outros produtos para, de fato, monetizar esse cliente durante a vida desse cliente é, cada vez mais e fazer o Union economics work
1: legal, muito bom, Rafael e agora chegou a hora da, das perguntas jogo rápido fazendo todos os convidados? Tá pronto? Vamos lá. Bom, você teve grandes mentores na sua carreira. Quem foram e qual papel tiveram no seu crescimento?
2: Primeiro, meu pai. Me ensinou resiliência, trabalho duro, go through ups and downs. E acho que esse foi, o, e ainda é, meu grande mentor, querendo ou não. E hoje, o Chief Investment Officer da, da Vulcan. É o meu segundo grande mentor. Que é uma pessoa que tem uma visão super longo prazo e às vezes ser investidor é ter essa visão de fato e não ser tão impaciente e, e, porque as coisas, você tem que ter uma visão a longo prazo e, e remain very calm through ups and downs uhum. então isso aí foi um grande aprendizado que, que o Chris Orndorff, é, o CIO da Vulcan meio que instilled em in mim legal e qual
0: tecnologia você acredita que vai causar o próximo grande ciclo de disrupção e por quê?
2: Bom, para mim, automação e inteligência artificial é algo que muita gente vem falando aí. Eu acho que a gente ainda está bem longe do, do potencial que essa tecnologia pode vir a ser. É, mas, para mim, essa vai ser a grande revolução.
0: Perfeito.
1: Se você fosse empreender no Brasil nos próximos anos, qual setor escolheria e por quê?
2: Nossa... <risos> Uh, bom, eu, eu começaria com grandes ineficiências que existem no Brasil. É, eu acho que o setor de healthcare é um setor muito interessante é, que, que é um setor que, que faz a composição de healthcare no termos de PIB é significativo e tem diversas ineficiências. O setor de insurance né, é outro que está um pouco voltado à fintech pois é big massive, massive market with a lot of ineficiências. And friction. Então eu começaria pensando mais alto e macro, onde existem ineficiências, um mercado grande suficiente, e entrando mais a fundo. E se você
0: pudesse mudar qualquer coisa no Brasil do dia para a noite, o que você escolheria mudar?
2: Educação. Educação? A educação. É, eu acho que isso é primordial para para um grande grande economia. É, educação em volta muito nos temas que conversamos hoje, em termos de talento, é, time, então, a educação seria número um.
1: Muito bom. E se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o mundo, o que, que seria?
2: Nossa. <risos> Pode ser picanha, talvez. <risos> não, eu acho o poder empreendedor do brasileiro é algo super interessante. Eu acho que... Não muitas pessoas falam disso, mas eu não sei a porcentagem específica mas se você for olhar o Brasil, é um país de empreendedores, de micro e pequenos empreendedores.
0: E a última pergunta do Jogo Rápido, é se você pudesse escolher agora uma dica para te dar, dar para o Rafael Costa, há 10 anos atrás, que dica você daria para você mesmo?
2: Bom, acho que eu daria duas específicas, tá? Primeiramente, sempre se rodeie de pessoas que são tão boas ou melhores que você, porque, querendo ou não, sua aptitude é, é, converge, com o talento que está ao seu redor. E segundo, seja paciente. Eu acho que paciência é importante. Ter um, um pensamento longo prazo, porém a execução no dia a dia. Então, seria essas duas. Pô, legal. Com e a paciência veio chegando, mas é. nem, nem sempre. É, com
0: certeza. Rafael, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente.
2: Obrigado.
1: Hoje falamos com Rafael Costa, da Vulcan Capital. Eu sou o Jorge Abreu e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Nos siga nas principais plataformas de podcast e nos envie os seus comentários e
0: feedbacks. Eu sou o Rafael Amado e nos encontramos nas principais redes sociais e plataformas de podcast. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.